0: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast. Witam w kolejnym odcinku Tyflo Podcastu. Przed mikrofonem Kamil Kaczyński. Po długim, długim czasie omawiamy kolejny polski sprzęt. Dzisiaj będą to dwa magnetofony polskiej produkcji zakładów radiowych im. Marcina Kasprzaka. A dokładniej będą to też już deki, elementy wieży, bo jeżeli ktoś z moich wcześniejszych audycji nie słuchał, to omawiane przeze mnie w audycjach na ramach Tyflo podcastu magnetofony z Techniksa, przede wszystkim z Techniksa, ale tam nie tylko było z Techniksa, stanowią właśnie elementy tego typu wieży. Polacy też takie wieże mieli, przy czym poszczególne segmenty do nich były czasami w niektórych zestawach produkowane przez jeden oddział firmy Unitra, a czasami w poszczególnych oddziałach zajmujących się głównie produkcją tego czy tamtego. Bo na przykład mm, magnetofony to głównie to szpulowe były produkowane w Warszawie w zakładach radiowych i Radziecina Kasprzaka. magnetofony kasetowe typu DEC, elementy wieży też, ale już magnetofony przenośne na przykład były produkowane przez przede wszystkim przez ZWM, czyli zakłady wytwórcze magnetofonów oddział Unitry w Lubartowie. Produkcja wielu modeli została tam nawet przeniesiona tak jak to było w przypadku Grundiga. MK-235 był produkowany jeszcze w Warszawie, ale już MK-232P w Lubartowie. To ten mój premierowy podcast, o którym, w którym o tym wspominałem. A na przykład wzmacniacze produkowała Diora. Diora to był oddział w Zielrzeniowie, a gramofony produkowała Fonika. oddział w Łodzi i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. I podobnie właśnie jak na Zachodzie, Polacy też Zaczęli produkować w pewnym momencie wieże i tutaj omówimy dzisiaj sobie dwa magnetofony. Jeden magnetofon to jest z dużej wieży o modelu M7008, a drugi z mini wieży o modelu M8011. Niestety do tej wieży proszę Państwa nie mam już pozostałych żadnych elementów jakie tam były dedykowane ale za to posiadam wieżę z Diory, z drugiej połowy lat 80., produkowaną właściwie do samego początku lat 90. jeszcze i tam mam cały komplet, więc tam to omówię bardziej szczegółowo. Dla zainteresowanych tylko wymienię, dlatego że tutaj było też opcjonalnie dostosowane na przykład do zestawu ZM7000, to jest zestaw muzyczny, 7000 to jest, to jest duża wieża, a ZM8000 to jest mała wieża, mini wieża nie było też tak ściśle określone że wchodziłby w to konkretny maknotofon, konkretny wzmacniacz i tak dalej tylko było kilka magnetofonów, kilka wzmacniaczy kilka też tunerów, kilka amplitunerów radiowych i tutaj tak naprawdę w zależności od tego co się tak naprawdę trafiło można było sobie to skompletować, dlatego że nie zapominajmy, że w latach 80. było bardzo trudno cokolwiek dostać, więc no nie było to tak, że ktoś sobie wybierał, tylko właśnie no to, to co się trafiło, to jako że było dużo tych modeli, które również tam wzorniczo jakoś ze sobą pasowały, były ze sobą nawzajem kompatybilne, dlatego można było sobie taki zestaw złożyć i coś dobrać. I tak jak już powiedziałem zarówno zestaw ZM7000 jak i ZM8000 miały poszczególne opcjonalne segmenty zarówno z Kasprzaka jak i z Diory. I może tak, dla zainteresowanych, ja tutaj może pokrótce scharakteryzuję te dwa zestawy i Wymienię modele wszystkich segmentów, jakie pasowały do nich. Jeżeli ktoś z Państwa będzie chciał, może sobie o nich gdzieś poczytać, czy nawet, dlaczego nie, nabyć coś. Makrofony omówię szczegółowo. Tutaj wymienię tylko te elementy, dlatego że wielu z nich tak naprawdę nigdy w życiu nie widziałem. Zacznijmy od ZM7000. Zestaw muzyczny ZM7000 typu Slimline o szerokości 440 mm produkowany w kooperacji przez kilka firm ze zjednoczenia Unitra. Standardowo złożony był z trzech elementów. Wzmacniacza stereofonicznego i tutaj jest kilka modeli tych wzmacniaczy. Mógł to być PW-7010, PW-7011 lub PW-7020. Nie wiem, czy one się różniły. Żadnego z nich nie, na żadnym z nich nie pracowałem. Dalej. Stereofonicznego tunera. T-7010 produkowanego przez Kasprzaka lub AS-207 produkowanego przez Diorę dalej, magnetofonu kasetowego i tutaj, tutaj będzie najwięcej M7008 M7010 M7011 M7012 M7013 lub M7020 także właściwie cała ta seria M7020 to już miał na przykład miękką mechanikę wyszukiwanie początków utworu ale też o, nim tutaj czytałem, więc za wiele, też o nim tutaj czytałem, więc za wiele nie chciałbym się wypowiadać. Natomiast M7008 ma jeszcze mechanikę twardą. Tutaj nacisnę stop, choć play nacisnę akurat stop, ale to za chwilę do niego przejdziemy. Omówmy jeszcze teraz, jak już przy tym jesteśmy, zestaw ZM8000. Zestaw muzyczny ZM8000. Wieża mini-line o szerokości 300 mm. Obudowa metalowa, gniazda wejściowe, wejściowe i zarówno din jak i czyńcze. Gdzieś się doczytałem, że ta wieża została opracowana w Cobrespu, czyli Centralnym Ośrodku Badawczo-Rozwojowym Elektronicznego Sprzętu Powszechnego Użytku. Znane wersje prototypowe, zestaw ZM8000, obrespu zestaw ZM 8000 MTP 83 i również produkowana we współpracy na przykład będą to zakłady radiowe Eltra w Bydgoszczy to tam produkowano tunery zakłady radiowe imienia Marcina Kasprzaka w Warszawie, to tam oczywiście produkowano magnetofony, łódzkie zakłady radiowe Fonika Wzmacniacze, produkowana w dwóch odmianach ZM-8010 z płytą czołową z aluminium oraz ZM-8040 z płytą czołową z tworzywa sztucznego, standardowo złożona z trzech elementów, tak samo jak ZM-7000. Wzmacniacza produkcji łódzkich zakładów radiowych Fonika, czyli PW-8010 lub PW-8010A lub PW-8040. Lub też zamiast tunera, można było, zamiast tunera i wzmacniacza można było stosować amplituner, czyli radio ze wzmacniaczem. Abnodinora produkcji zakładów radiowych Eltra w Bydgoszczy R-8010 lub R-8040 Magnetofonu serii M-8000 produkcji zakładów radiowych z Sprzaka w Warszawie i tutaj będziemy mieli M-8010 MDS-561 lub M-8040 lub M8011 lub M8041 lub M8012 soft touch czyli tutaj zdaje, nie widziałem go nigdy, ale zdaje mi się z tego co czytam z opisów, że chodzi pewnie o miękką mechanikę lub M8013 soft touch lub M8043 SoftTouch lub M8015. SoftTouch lub M8016. SoftTouch lub M8046. SoftTouch lub M8017 lub M8047 lub M8018 lub M8048 lub M8030 lub MDS-565. To były maktotofony. Teraz tunery. Tunery T-8000 produkcji zakładów radiowych Eltra w Bydgoszczy, Czyli modele, modele T-8010, T-8040, T-8015, T-8045 i jeszcze dodatkowo zestaw ten mogły uzupełniać Gramofony produkcji łódzkich zakładów radiowych Fonika na przykład G8010, GS460, GS470 oraz też mógł być jeszcze korektor, proszę Państwa EQ8000 lub też timer produkcji zakładów radiowych Eltra w Bydgoszczy, o modelu TI8010. Oczywiście przy opcji ampli tuner'a dodatkowy tuner nie jest potrzebny, bo tak jak powiedziałem albo tuner plus wzmacniacz i wtedy tuner to jest radio bez wzmacniacza, albo AmpliTuner, czyli radio ze wzmacniaczem. To tak samo jak te wszystkie stacjonarne odbiorniki, na przykład Radmor, Amator, Polskie, o których będziemy jeszcze mówić. I tutaj jeszcze mam informację, że zalesane kolumny do tego zestawu to na przykład ZG30-C22 Wieże spotykane są w dwóch kolorach czarnym lub srebrnym Produkowano także wersje eksportowe dla HGS Electronic oraz rzadziej pod dynamic speaker Zestaw dla HGS Electronic złożony był z następujących elementów wzmacniacza Altus V60 produkcji łódzkich zakładów radiowych Fonika, magnetofonu Altus D60 produkcji zakładów radiowych im. Marcina Kasprzaka w Warszawie tunera Altus T60 produkcji zakładów radiowych Eltra w Bydgoszczy gramofonu Altus P100 produkcji łódzkich zakładów radiowych fonika. Teraz proszę państwa, przechodzimy już do konkretów. Omówię dokładnie dwa magnetofony. Jednym z nich to będzie magnetofon M7008, a drugi M8011. Szkoda, że nie mam proszę państwa M8010, dlatego że M8010 od M8011 różni się prawdopodobnie tylko obecnością systemu Dolby lub CNRS, dlatego że w N 8011 jest już niestety CNRS, czyli jest to prowizoryczny zamiennik systemu Dolby stosowany w polskich magnetofonach, a M8010 miał jeszcze klasyczne Dolby. Może uda mi się kiedyś nabyć magnetofon M8010 i wówczas nagram coś w systemie Dolby i w tym systemie CNRS, tak żeby, było, żeby to nagranie było w takich samych warunkach i wtedy ten test będzie dosyć miarodajny. No póki co musimy się zadowolić tym co tutaj mamy, więc tak. Jeżeli chodzi o wymiary magnetofonu M7008 to jest 40 12 na 260 mm i ciężar około 7,1 kg strasznie ciężki kurcze magnetofony zachodnie są dużo dużo lżejsze sama w ogóle obudowa tego M7008 jest proszę Państwa pancerna, gruba tutaj nic nie, nic nie trzeszczy, nic się nie powinno stać no po prostu kurczę, robione to jest tak jakby to było dla wojska ja może tylko włączę jeszcze mikrofon pomocniczy i tutaj no może jeszcze tylko wyłączę, bo akurat był do siedzi włączony. Power był przyciśnięty. Włączę mikrofon tak, żeby Państwo lepiej słyszeli, jaki dźwięk wydały przyciski. I teraz idziemy od strony lewej. W lewym dolnym rogu mamy gniazdo słuchawek na tradycyjnego dużego drzeka, a w lewym górnym rogu przycisk power, który naciskamy. Nawet użyć siły trzeba, proszę Państwa, żeby go wcisnąć. No nic. Pod spodem mamy takie duże, wystające bardzo wyraźnie klawisze jak fortepianie, proszę Państwa, no może nie takie wielkie jak fortepianie, ale takie no bardzo tak wystające, ciekawie się dosyć komponują. Tak widać, że to jest taki sprzęt starej daty, ale taki dosyć atrakcyjny wizualnie. Robi wrażenie. Od lewej strony pierwszy przycisk to jest nagrywanie, którego nie wciśniemy, bo nie ma kasety, ale drugim przyciskiem jest start, który już przycisnąć możemy. Obok jest przewijanie w lewo, przewijanie w prawo, pauza i stop. Teraz stop ciśniemy. I teraz tak. Tutaj jest, jak Państwo zauważyli, być może jest bardzo podobna, bardzo podobna obsługa jak w tradycyjnym jamniku. Z tym, że Pauza jest jako druga, a stop i wyjmowanie kasety jest jako pierwsza Najczęściej jest tak, że pauza jest pierwsza po prawej stronie, a stop i wyjmowanie kasety jest po drugiej No to teraz naciśnijmy ten pierwszy od prawej w celu otwarcia kieszeni kasety I jeszcze jest coś ciekawego Tutaj jest jakby osłona tej kieszeni nie taka zdejmowana jak w większości makrofonów. Tylko jest przykręcona na dwie takie śrubki z nakrętkami. Ja nie chcę tego ruszać, bo później to jest bardzo ciężko złożyć. Ale to można rozkręcić i wtedy można się jakoś tam, myślę, że dostać do przestawienia skosu głowicy. Tu nie potrzebowałem tego robić na szczęście, więc nie wiem, ale pewnie tak. To teraz włączę start i zobaczymy jak mechanizm pracuje. Start. Stop. Przewijanie do tyłu. Stop. Przewijanie do przodu. Stop. Kieszeń zamknięte. Mikrofon pomocniczy wyłączony. Tutaj jeszcze mamy, przesuwając się dalej, mamy dwa takie bardzo wyczuwalne wyraźnie przyciski. Pierwszy z nich wciska się, ale się nie zatrzymuje, w sensie można go wcisnąć tylko i trzymać no może jednak włączę ten mikrofon, to będą Państwo słyszeli wciska się, ale nie da się, go, nie da się go wcisnąć trzeba go tylko trzymać robi wrażenie zepsutego on zepsuty nie jest jest to tak zwany muting czyli jest to przycisk służący do nagrywania przerw między utworami tak jak mieliśmy to w zachodnich magnetofonach mieliśmy muting rozprasowany w ten sposób, że wciskało się ten przycisk, nagrywało się kilka sekund przerwy i magnetofon przechodził w tryb pauzy. Tu był w trybie standby, inaczej mówiąc, a tutaj nie. Tutaj to musimy sobie nacisnąć i wtedy nagrywa nam się chwila przerwy, ile tam chcemy. Puszczamy, możemy nagrywać dalej. To Państwu jeszcze pokażę, ale na razie jeszcze omówię, co mamy dalej włączę mikrofon pomocniczy obok jest drugi taki duży przycisk który się wciska i się wyciska jest to CNRS czyli polski prowizoryczny zamiennik systemu Dolby po prostu w niektórych polskich magnetofonach stosowano system Dolby a w niektórych no pewnie żeby było taniej i żeby nie było opłat licencyjnych stosowano to tak jak powiedziałem, postaram się nabyć jakiś magnetofon, który będzie się głównie różnił tylko obecnością tego systemu i tego. Miałem finezję 1, ale koło w nie jest połamane, dlatego że mechanizm Finezji jest taki sam jak w Grundigu. I niestety na tym ubolewam. Mam finezję trójkę sprawną. Tam jest CNRS. Ją zademonstruję. No kurczę, mam, nadzieję, że mi nie... mam tylko nadzieję, że mi nie zdechnie, tak jak Grundig mi zdech. No, obok mamy drugi taki sam przycisk wciskany, a nawet, nawet dźwięk, był, może wyłączę na razie ten power, żeby szumów nie było dodatkowych. I to jest przycisk wyboru rodzaju taśmy. Jeżeli jest wyciśnięty, jest kaseta żelazowa, jeżeli jest wciśnięty, to jest kaseta chromowa, dlatego że to jest model, ja nie powiedziałem, to jest początek lat 80. mi się zdaje, albo koniec 70, ale chyba raczej początek 80 i wtedy jeszcze polskie magnetofony nie obsługiwały kaset metalowych, tak samo jak Finezja na przykład też nie obsługuje znaczy, no twarz myślę, że można, nie było na mi zbliżenie stało ale nagrywać by się na, tym nie, na metalowych nie dało na nich będzie to obsługiwać Diora MDS 442 szuflatkowa jak przejdziemy do tej wieży już późniejszej która, jest produkowana przez, która była produkowana tylko przez Diorę i tam w skład tego wchodziły cztery elementy które były ściśle określone i to były te i tylko te tak naprawdę wprawdzie makrofon MDS442 był jeszcze dostosowany do do kilku amplitunerów ale no już tam nie było tak wszystko kompatybilne ani wzorniczo, ani wizualnie ani technicznie jak tylko ten zestaw w całości zapomniałem jeszcze powiedzieć że nad tymi dużymi przyciskami prostokątnymi mamy jeszcze przycisk służący do kasowania licznika Przesuwając się dalej mamy dwa pokrętła, jedno jest bardzo takie cienkie, a bardziej się przesuwając z mikrofonu, czyli od siebie, mamy drugie, które jest takie grube ono właściwie stanowiło jedno pokrętło, tylko składało się, to pokrętło składa się jakby z dwóch części, jest to regulacja głośności lewego i prawego kanału, przesuwając się dalej. Mamy dwa gniazda dużego jacka. I tu, tu można podłączyć lewy i prawy mikrofon dynamiczny. Też to zaraz zrobię, zademonstruję. Nagram trochę bez systemu CNRS, trochę w systemie CNRS, trochę na żelazowej, trochę na chromowej. Także także sobie tutaj proszę Państwa posłuchamy i się pobawimy. Tutaj są gniazda na mikrofony dynamiczne, nie magnetoelektryczne, elektryczne, dlatego że tu jest. Gniazdo dużego rzeka już w gniazdach typu DIN, jak na przykład w Finezji można było stosować takie mikrofony, w makrofonie szpulowym. Z tyłu z kolei, bo z tyłu, co jest ciekawe, mamy zarówno RCA, czyli cztery czyncze. One się już nie układały w takich. Tak bardzo podobnie to jest jak w tych zachodnich, tylko tyle, że one się, nie, jak w się, tylko tyle, że one się nie układały w kwadrat, tylko troszeczkę są oddalone od siebie bardziej. W sensie wyjście od wejścia. Też pierwszy od lewej to jest wejście, a drugi jest wyjście. Druga para. I obok, proszę Państwa, mamy jeszcze gniazdo DIN-u. Dwukierunkowe. Dlatego, że tak jak wspominałem, były te magnetofony stosowane. Tak, tak, tak naprawdę było kilka konfiguracji, zarówno tego zestawu wieżowego M7000, jak i M8000. Więc tutaj stosowano i gniazda cinch i, w, i gniazda din. One się tutaj różniły parametrami, impedancją, na przykład jeżeli byśmy podłączyli cinchami do wzmacniacza, który miałby wejście na gniazdo din, to no, moglibyśmy mieć problemy z ustawieniem odpowiedniej głośności nagrywania. Nagrywałby za cicho i odtwarzałby za cicho, na przykład. Ale to w niektórych konfiguracjach, na przykład nawet było tak, że jak Diorę się właśnie chciał podłączyć tego MDS-a do Toski, a Toska miała tylko Diny. Jeżeli się podłączyło właśnie tym Dinem, owszem, było, pasowało wzorniczo, ale za cicho się nagrywało. Znam kogoś, miał ktoś nawet taką konfigurację, miał właśnie tą Toskę i MDS-442, do którego przejdę w następnej audycji i o tamtej całej wieży. No i niestety były problemy z nagraniem, dźwięku z radia, dźwięk nagrywał się za cicho, nawet jak się na maksa ustawiło no i trzeba było kombinować, no, próbować wyprowadzać jazdem słuchawkowym albo, albo czymś takim jeżeli chodzi o kabel sieciowy, kabel jest przylutowany na stałe, odchodzi od magnetofonu tam nie ma gniazdka takiego jak w techniksach na przykład albo w przenośnych teraz włączymy proszę Państwa kasetę, będzie to kaseta chromowa Sony UX z przegraną płytą grupy Queen The Game. Power. Nie ma panie kasety. Eject. Wkładamy kasetę. Zamykamy start. Hey, Dobrze proszę Państwa, zabawa zabawą, ale tutaj te utwory nie są na licencji Creative Commons, więc tak dobrze, nie ma co za dużo, to niezdrowo, nie będę kusił losu i puszczał tego, ze względu na ZAX. Wspominałem Państwu, że magnetofon posiada dwa gniazda mikrofonów zewnętrznych, ja za chwilę zorganizuję dwa mikrofony, do lewego podłączę audiotechnikę MB3K, a do prawego szura o modelu C608 spróbuję to Państwu zademonstrować. Teraz proszę Państwa podłączyłem dwa mikrofony. Do lewego mikrofonu podłączyłem mikrofon marki audiotechnika o modelu MB3K, a do prawego o modelu C608 marki Shure. I teraz Zacznijmy proszę Państwa od kasety chromowej Kaseta już jest przygotowana W tym momencie włączam zapis Więc usłyszą Państwo dodatkowy sygnał z mikrofonów Żeby nie było sprzężenia Najpierw już wcisnę zapis Razem ze startem Tutaj niestety gdzieś w tym akrotofonie na wzmacniaczu Czy gdzieś są jakieś przerwy kurcze, Więc jeżeli będzie jakiś szum to proszę się nie martwić już nie jestem w stanie tego skontrolować, raz jest, raz nie jest. No niestety ten sprzęt już ma, co niektóre eksponaty mają swoje lata i wiele z nich mam z drugiej ręki, więc tak naprawdę nie wiadomo jaką miały przeszłość. To co się dało tutaj naprawić, zostało naprawione. Dobrze, teraz usłyszą Państwo dodatkowo dźwięk w lewym kanale, włączam mikrofon Audiotechnika MB3K, w tym momencie oba te mikrofony trzymam w ręku, oba są wyłączone i no mówię do mikrofonu przy mikserze i może ten mikrofon teraz proszę Państwa zciszę i usłyszą już mi Państwo z tych mikrofonów, więc najpierw usłyszą Państwo w lewym kanale mikrofon MB3K Audiotechniki, a w prawym też za chwilę włączę, to będzie szur. Ok, no to wyłączam. Ok, proszę Państwa. Teraz trzymam w jednej dłoni dwa mikrofony, no bo inaczej tutaj nie dam rady Państwu wszystkiego pokazać. W jednym jest, w lewym kanale jest, jak mówiłem, audiotechnika o modelu MB3K, w prawym szur C608. Teraz nagrywam z wyłączonym systemem CNRS. Za chwilę ten system włączę. A przez przypadek mi się muting przycisnął, więc przy okazji zobaczą Państwo, jak działa. Teraz włączam muting i teraz puściłem z powrotem, no bo i teraz wycisnąłem z powrotem. Bo to jest przycisk taki, że się wciska i wyciska, ale nic się nie blokuje, trzeba go trzymać. Nie da się go puścić. Wciskam, o! Czyli się z powrotem, jak puściłem, z powrotem wraca na swoje miejsce. Tak jakby sprężyna odskakuje. Dobrze. Teraz naciskam CNRS. CNRS jest wciśnięty. Za pierwszym razem, teraz jak będziemy tego słuchać, to odsłuchamy bez wciśniętego CNRS. Później to samo z wciśniętym. Wyciskam CNRS. Teraz wycisnąłem. A no to może dobrze, to już jak mieliśmy to nagranie którego słuchaliśmy, to było bez wciśniętego i wtedy już nie będę wciskał, teraz wcisnę po raz drugi. I teraz podczas odtwarzania muszę pamiętać, żeby, żeby w tym momencie wcisnąć CNRS, bo wtedy prezentowałem takie jakby odtworzone, no to tak, tak samo jak mówiłem, o systemie Dolby, że można odtwarzać bez Dolby, to co jest nagrane w Dolby B. Tylko w Dolby B, uwaga, ok, bo nawet z kasety oryginalne były nagrywane w Dolby B. Taki był standard, aczkolwiek w przypadku kaset pirackich też to różnie wyglądało. Dobrze, więc wciskam CNRS i teraz wciskam i teraz podczas odtwarzania muszę pamiętać też, żeby je wcisnąć. 3, 4, start. CNRS jest wciśnięte i w tym momencie się nagrywam. To może wycisnę CNRS jeszcze raz, na przykład sobie nacisnę pauzę, wycisnę pauzę, teraz nacisnę stop. OK, włączyłem teraz po raz drugi. Dobrze, teraz odsłuchujemy. Aha, tu jeszcze jest taka fajna opcja, że można coś podobnego jak było w tym RSBX404, tylko tyle, że nie ma tutaj odsłuchu. Można wcisnąć przewijanie podczas odtwarzania i wtedy się przewija kaseta. To w ten sposób znajdziemy, znajdziemy niniejszy fragment. Zaczniemy właśnie tak cować na podglądzie. No to teraz Wyłączam i wracam do mikrofonu przy mikserze, który już właśnie zgłośniłem Stop. Kasetę, proszę Państwa, teraz przewijam, więc włączę teraz start. I przewinę. Trzymam to przewijanie, puszczę. Okej. Okay. A jeszcze kawałek jest. Pranie jeszcze. Chyba Z już. Wypuściłem spowodę. A nie. Jeszcze, S jeszcze, nie, jest chyba odsłuch. OK, proszę Państwa, teraz trzymam w jednej dłoni dwa mikrofony, no bo inaczej tutaj nie dam rady wszystkiego pokazać. W jednym jest, w lewym kanale jest jak mówiłem, Audiotechnika o modelu MB3K, w prawym Shure C608, Teraz nagrywam z wyłączonym systemem CNRS, za chwilę ten system włączę. A przez przypadek mi się muting przycisnął, więc przy okazji zobaczą Państwo jak działa. Teraz włączam muting. Teraz wypuściłem z powrotem, no bo i teraz wycisnąłem z powrotem. Bo to jest przycisk taki, że się wciska i wyciska, ale nic się nie blokuje, trzeba go trzymać nie da się go puścić. Wciskam, o, czyli się z powrotem jak puściłem, z powrotem wraca na swoje miejsce, tak jakby sprężyna odskakuje. Dobrze, teraz naciskam CNRS. CNRS jest wciśnięty, za pierwszym razem teraz jak będziemy tego słuchać, to odsłuchamy bez wciśniętego CNRS, później to samo z wciśniętym. Wyciskam CNRS, teraz wycisnąłem. A no to może dobrze, to już jak tam to nagranie, którego słuchaliśmy, to było bez wciśniętego i wtedy już nie będę wciskał, teraz wcisnę po raz drugi. I teraz podczas odtwarzania muszę pamiętać, żeby, żeby w tym momencie wcisnąć CNRS, bo wtedy prezentowałem takie jakby otworzone, no to tak, tak samo jak mówię o systemie Dolby, że można twarz bez Dolby to, co jest nagrane w Dolby B. Tylko w Dolby B, uwaga. OK, bo nawet z kasety oryginalne były nagrywane w Dolby B. Taki był standard, aczkolwiek w przypadku kaset pirackich też to różnie wyglądało. Dobrze, więc wciskam CNRS. I teraz wciskam i teraz podczas odtwarzania muszę pamiętać też, żeby je wcisnąć. 3, 4 start. CNRS jest wciśnięte. I w tym momencie się nagrywam. To może wycisnę CNRS jeszcze raz. Na przykład sobie nacisnę pauzę. Teraz nacisnę stop. Ok, włączyłem teraz po raz drugi. Dobrze, teraz odsłuchujemy. Aha, tu jeszcze jest taka fajna opcja, że można coś podobnego jak było w tym RSBX 404 tylko tyle, że nie ma tutaj odsłuchu. Można wcisnąć przewijanie podczas odtwarzania i wtedy się przewija kaseta, to w ten sposób znajdziemy, znajdziemy niniejszy fragment. Zaczniemy właśnie tak cofać na podgruncie. No to teraz wyłączam i wracam do mikrofonu przy mikserze, który już właśnie zgłośniłem. Stop. Ja tak pomyślałem, że w sumie możemy zrobić, proszę Państwa, jeszcze jeden test. Tylko może cofniemy trochę tę kasetę. Zrobimy tym razem jeszcze jeden test, a mianowicie mikrofony trochę oddaliłem od magnetofonu. Nie dało mi się może ich pod odpowiednim kątem ustawić, ale no trochę, trochę są od siebie oddalone. Więc może, może będzie trochę węższe stereo, ale, ale ok. I co? Ustawiłem teraz maksymalną głośność, ale odsłuch się, żeby nie było sprzężenia. No i w ten sposób można by wykorzystać ten magnetofon jako do nagrywania, jakby z otoczenia. Więc teraz wciskam nagrywanie i wyciszę mikrofon przy mikserze proszę Państwa start. Dobrze no i teraz jest tak ja siedzę tu gdzie siedziałem może mikrofon z miksera ściszę tylko trochę warczy ale już trudno Bo teraz widzisz mikrofon z miksera no teraz teraz mniej warczy tylko może teraz podciągnę z kolei głośność na mikserze, o, i teraz tak, teraz się nagrywa, teraz wyłączyłem włączyłem CNRS, ale teraz go włączę, teraz jest włączony CNRS, odłożę słuchawki, otworzę i zamknę drzwi. no nie, no akurat dobrze je zerknął. Akurat jak likała z lewo, drzwi były wcześniej otwarte, jak nie zauważyłem. Dobrze, teraz może wyłączymy, tylko mikrofon muszę przy mikserze zgłosić, żeby Państwo słyszeli jak będę operował magnetofonem Dobrze, więc teraz mikrofon już z miksera jest zgłośniony przewijanie i słuchamy za chwilę zobaczymy nic nie ma teraz już ustawiłem kasetę w odpowiednim miejsce Włączam teraz, aha, tylko jeszcze jeszcze tylko proszę Państwa CNRS wyłączę, już wyłączyłem. Włączam start, na początku będzie na początku będzie taki dźwięk pięknie z tego względu, że tak się taki dźwięk się nagrał po wciśnięciu zapisu. OK. No niestety lewy kanał trochę głośniej syczy, ale tutaj no nie naprawię tego, ja już teraz wyciszę mikrofon w mikserze, bo już się zaczyna tam to nagranie, Tam na początku była przerwa, bo nie były te mikrofony włączone, powiem, Pamiętamy. Dobrze, no. i teraz jest tak, ja siedzę, tu gdzie siedziałem, może mikrofon z miksera ściszę, tylko trochę bardziej, ale już trudno. A teraz wyciszę mikrofon z miksera, to wezmę trochę źródło. No, teraz, teraz nie walczy. Tylko może teraz podciągnę z kolei głośność na mikserze. O, teraz tak, tak. Teraz się nagrywa, teraz wyłączyłem, włączyłem CNRS, ale teraz go włączę, teraz jest włączony CNRS, odłożę słuchawki, otworzę i zamknę drzwi. No, akurat tak, żeby i z były wcześniej otwarte, jak zauważyłem. Dobrze, teraz może wyłączymy, tylko mikrofon muszę przy mikserze zgłosić, żeby Państwo słyszeli, jak będę operował magnetofonem. Dobrze, więc teraz mikrofon już z miksera jest zgłośniony. Teraz posłuchamy, proszę Państwa, jeszcze raz tego fragmentu, w którym, w którym włączyłem CNRS. I CNRS magnetowolnie podczas odtwarzania też wtedy włączę. I teraz tak. Teraz się nagrywa. Teraz wyłączyłem włączyłem CNRS, ale teraz go włączę. Teraz jest włączony CNRS odłoży słuchawki, otworzy i zamkną drzwi. w lewo, drzwi były wcześniej otwarte, jak zauważyłem. Dobrze, teraz może wyłączymy, tylko mikrofon muszę przy mikserze zgłośnić, żeby Państwo słyszeli, jak będę operował magnetofonem Dobrze, więc teraz mikrofon już z miksera jest zgłośniony. OK, dobrze. Już teraz też wyłączyłem. Z góry państwa bardzo przepraszam, ponieważ i są tutaj. A może power też wyłączy, żeby już szum mikrofonu też się nie nagrywał. Z góry państwa przepraszam, że tutaj teraz jego słuchaliśmy, był lekki warkot, nie do końca wiem z czego to jest, być może dlatego, że mam tutaj trochę mało miejsca, dlatego, że mam tutaj na stole trochę elektronicznych urządzeń i możliwe, że któreś z nich emituje, no staram się powyłączać wszystko, ale no może, no nie wiem albo może któraś z przejściówek jest nie do końca dobra, za pomocą których włączyłem mikrofony z xlr i magnetofonem albo możliwe, że gdzieś wewnątrz magnetofonu jest jakaś przerwa także, no bardzo, także bardzo przepraszam naprawdę. teraz może jeszcze nagramy też z otoczenia na kasecie żelazowej to samo, bo tutaj nagrywaliśmy na chromowej czyli przełączymy wyłączę CNRS i przełączę z powrotem na kasetę żelazową no i teraz jeszcze nagramy na tej żelazowej, a za chwilę zaczniemy słuchać już próbek tych tradycyjnych, których zawsze słuchamy. I tutaj będzie tak, że posłuchamy bez systemu Dolby, w Dolby B i uwaga, mam też nagrane w systemie CNRS. Oczywiście systemu Dolby B tutaj nie mamy, więc to co jest nagrane w Dolby B posłuchamy jakby w CNRS i też w tym CNRS posłuchamy tego, co jest w tym CNRS nagrane. Także, a tak jeszcze dla ciekawości, to nagranie w tym CNRS jest nagrane jest nagrane akurat na tym magnetofonie. więc tutaj będziemy, będzie to brzmiało tak. A, bo w ogóle, jeżeli chodzi o magnetofony wyposażone w ten polski system, mam tylko... M7008 M8011, o którym jeszcze w dalszej części dzisiejszej audycji oraz Finezji 3 Mam jeszcze Finezję 1, ale koło zębaty jest połamane Jeżeli mi się kiedyś uda doprowadzić do stanu używalności wtedy nagram coś właśnie w systemie Dolby B na niej i na trójce w systemie CNRS i wtedy dostaniemy mi miarodajną próbkę no ale to już tak, tak, no dla kondeserów, że się tak wyrażę dobrze, więc teraz wkładam kasetę żelazową i nagrywam chwilę z otoczenia już nie będę teraz tego przy nagrywaniu państwu pokazywał po prostu coś nagram i zaraz tego posłuchamy okej okay, proszę państwa, teraz włączyłem nagrywanie tym razem włączyłem z pauzą CNRS jest włączony i to teraz odsłuchamy tego na włączonym Później odsłuchamy na wyłączonym. Pauza, wyłączona pauza, teraz stop i włączę stop jeszcze raz. No, nie udało mi się za pierwszym razem wcisnąć dobrze nagrywanie, nie dało się to cisnąć, wyskoczyło. Tutaj trzeba tak to wcisnąć, żeby włączyć najpierw nagrywanie, a później docisnąć start, jeszcze się upewnię. Dokładnie tak, jeżeli ktoś z nich lekko puścimy, wyskoczą obydwa. No to dobra, to Teraz odsłuchamy tego samego z wyłączonym CNRS. Okej proszę Państwa, teraz włączyłem nagrywanie. Tym razem włączyłem z pauzą. CNRS jest włączony. To teraz odsłuchamy tego na włączonym, później odsłuchamy na wyłączonym. Pauza. Wyłączona pauza. Teraz stop i włączę stop jeszcze raz. No, nie udało mi się za pierwszym razem wcisnąć dobrze nagrywanie, nie dało się to wcisnąć wyskoczyło. Bo tutaj trzeba tak to wcisnąć, żeby włączyć najpierw nagrywanie, a później docisnąć start, jeszcze się upewnię. Dokładnie tak. Jeżeli któryś z nich lekko puścimy, wyskoczą obydwa. No to dobra, dostaw. Kaseta żelazowa typu 1, nagranie bez systemu Dolby. Kaseta żelazowa typu 1, nagrani w semie CNRS. Kaseta chromowa typu 2, nagranie w systemie CNRS. Teraz, proszę Państwa, przechodzimy do magnetofonu M8011, czyli do tego drugiego, o którym wspomniałem na początku audycji. Magnetofon M8011 różni się właściwie od M8010 innym systemem redukcji szumów, gdyż M8010 miał system Dolby, M8011 miał system CNRS. Te maktofony są już dosyć stare. Są stare modele, tak jak mówiłem na początku audycji, początek lat 80. I one miały wadliwe silniki, gdyż jakiś czas później silniki krajowe zostały zastąpione przez silniki zachodnie. Te egzemplarze nie były od początku moje, więc tak naprawdę... Jakie tam są silniki, to ja nie wiem. No póki co działały bezawaryjnie. Mam nadzieję, że nie rozsypie się nam. m 7008 się nie rozsypał, M8011 mam nadzieję, że też się nie rozsypie nam podczas prezentacji. Nie wiem też, czy M8011 przypadkiem już nie miał silników zachodnich, a M8010 jeszcze krajowe, czy we wszystkich nich były po jakimś czasie stosowane zamiennie w późniejszych latach zachodnie. Też nie wiem, z którego roku są to te egzemplarze, które posiadam. Wiem, że produkcja ich ruszyła na początku lat 80., tak jak już Państwu wcześniej mówiłem. I dlaczego zdecydowałem się omówić je razem? no dlatego, iż obsługa ich jest bardzo podobna. Właściwie wiele rzeczy, może wyłączę power, żeby, żeby dodatkowo się zakłócenia nie nagrywały, Chociaż właściwie to, to rozciszyłem z tamtego mikrofonu, ale to nic za przecież. Yy, obsługa jest bardzo podobna, dlatego, że to jest no, wizualnie można powiedzieć, że prawie to samo, tylko tyle, że w pomniejszeniu, dlatego, że M7008 był do dużej wieży sygnowany jako slimline, a tutaj jako line. Więc tak, może tak samo jak mieliśmy w m 7008 Mamy po lewej stronie też pierwszy przycisk nagrywania No tutaj nie będę Państwu teraz pokazywał, bo kasety są włożone, więc nie będę nagrywania przyciskał, żeby coś nie stało Ale obok jest start, możemy ten start wcisnąć Nawet dźwięki podobne przyciski wydają m 811 ma klawisze troszeczkę dłuższe mi się wydaje i tak samo m 811 w porównaniu z M7008 jest mniejszy i wyższy i tak, teraz wcisnę w M7008 a teraz w M8011 dalej są przyciski przewijania w lewo, przewijania w prawo no ale teraz podczas startu nie będę ich, chociaż mogę w sumie dlatego, że tutaj też jest przewijanie na podglądzie w jak M7008 W lewo w 8.11 7.8 I obok jest pauza Wciskam pauzę w 8.011 A teraz w 7.008 Wyciskam te pauzy I teraz stop w M7008 I M8011 jak Państwo słyszą, przyciski wydają podobny dźwięk. Dalej mamy w M8011 tak samo jak w 7008 przyciski wciskane i wyciskane. I uwaga, tutaj jest trochę inaczej, gdyż w M7008 przyciski są pionowo, a w M8011 są poziomo, prostokątne. Znaczy one oczywiście odchodzą od przedniego panelu, tylko że tak jak one są takie długie, cienkie, prostokątne, to w M8011 są umieszczone poziomo, a w M7008 pionowo. Czyli dłuższy bok tego przycisku idzie z góry na dół, a tutaj dłuższy bok idzie od lewej do prawej. Też są tu dwa przyciski, ich przeznaczenie jest trochę inne niż w M7008, zaraz powiem jakie. Nad nimi jest licznik, ale wróćmy do tego rzędu, gdzie jest, gdzie są te przyciski. Jest też jeszcze jeden przycisk, taki osobno wciskany i wyciskany. I jest pokrętło składające się jakby z dwóch kółek do ustawiania głośności lewego i prawego kanału. Tutaj co mamy innego? Tak jak w M7008 była taka długa, długa, szybka jako cały wyświetlacz, Tutaj są dwie takie szybki. Wydaje mi się, że jedna to jest wyświetlacz do jednego kanału, a drugi to drugiego, ale trudno mi się do tego obiektywnie ustosunkować. A z nikim jakoś tego, jakoś nie pomyślałem, żeby to z kimś sprawdzić. Jeżeli chodzi o przyciski, to przyciski są inaczej umiejscowione, dlatego że lewy przycisk, one w ogóle wszystkie się wciskają. Na przykład w tym w M7008 mieliśmy jeden, który odskakiwał od sprężyna. Nie dał się wcisnąć. Tutaj wszystkie się wciskają i tutaj w M8011 nie mamy funkcji muting. Jeżeli chcieliśmy zrobić przerwę między utworami, no to musieliśmy albo przełączyć wzmacniacz na jakieś źródło nieaktywne, albo wyzerować głośność i po prostu kawałek tej przerwy nagrać. Nie dało się od tak jednym przyciskiem zrobić przerwy. Pierwszy przycisk to tu jest inaczej, bo tutaj mieliśmy w m 7008 Mieliśmy, przypominam, muting, CNRS, kawałek przerwy i wybór rodzaju taśmy pomiędzy żelazową a chromową. Czyli dwa podstawowe typy kaset. n 8011 jest, proszę Państwa, pod tym względem lepszy, dlatego że potrafi pracować z trzema typami kaset, ale oczywiście nie z metalowymi. Otóż były kiedyś, kiedyś kasety jeszcze typu mieszanego w latach 70-tych, osiem... tudzież chyba nawet na początku 80 Standard, który się kompletnie nie sprawdził. Były to kasety żelazowo-chromowe sygnowane jako FECR jako typ trzeci. Typ pierwszy to był FE, żelazowe, typ drugi CR, chromowe, tudzież cro 2 jako że. A trzeci miał właśnie fecro 2 sygnowane były. Niestety takiej kasety nie posiadam, więc państwu jej nie zaprezentuję. Opowiem tylko jak ustawić magnetofon, żeby z taką kasetą mógł pracować. Pierwszy przycisk, jak się wciśnie, to jest przystosowanie do kaset żelazowych. Drugi, jak się wciśnie, to jest przystosowanie do kaset chromowych. A oba, jak się wciśnie, te obok siebie, które są te dwa, o których cały czas mówię, to jest właśnie ten typ trzeci. Nie wiem o co chodzi, co się stanie, jak się żadnego nie wciśnie. No ale chyba wtedy domyślnie będą żelazowe też. To tak samo już kiedyś w jakimś tam makrotofonie też tak podobno, też tak podobnie było, że też nie wiedziałem jak się do tego odnieść. I mamy kawałek przerwy i tam gdzie był wybór rodzaju taśmy, tylko jako, że była jedna w M7008 w M8011 mamy właśnie włączenie, wyłączenie systemu CNRS. Teraz proszę Państwa, ja nie pamiętam czy ja powiedziałem odnośnie mikrofonów do M7008 można było podłączyć dwa mikrofony, a gniazda były w prawym dolnym rogu. To, które było bardziej w lewo, umieszczało się lewy mikrofon. To, które był bardziej w prawo, umieszczało się prawy mikrofon. Tutaj są wszystkie gniazdka po lewej stronie. Na początku mamy gniazdo słuchawek, niżej gniazdo lewego mikrofonu, a jeszcze niżej gniazdo prawego mikrofonu. Teraz proszę Państwa posłuchamy testów i tak samo, posłuchamy kasety żelazowej i chromowej, bo metalowych do tofony jeszcze wtedy nie czytały, a kasety typu trzeciego niestety nie mam, nie dysponuję taką, typu czwartego też dysponuję zresztą tylko jedną sztuką, ale to szczegół, to właśnie tą, którą Państwu prezentuję, <grych> bo w tamtych czasach były niestety zabójczo drogie. Ale tak samo jak pokazywałem w N7008, odtworzę w CNRS-ie, Nagranie zarówno z CNRS-u jak i z Dolby B. Może jak ktoś będzie chciał to spróbuję sobie, może na bazie jakichś no, innych podcastów, jakieś podobnie brzmiące nagrania, które prezentowałem na innych magnetofonach w systemie Dolby, może będzie chciał to jakoś sobie porównać. No, za niedokładności, przepraszam, tak jak mówię, nabędę magnetofon, który będzie miał Dolby. I niczym się innym nie będzie poza tym różnił, albo tą finezję, albo naprawię, albo nabędę 8010 i wtedy Państwu nagram. Na razie, jak się nie ma, co się lubi, to się lubi, co się ma. Tu proszę Państwa, jeszcze dwie uwagi tak szybko. Taśma się już przewija, ale ja tak się jeszcze szybko powiem, że niestety M7008 gra za szybko, M8011 zawolno, w związku z czym trochę będzie problematyczny odbiór. Nie chcę już tutaj eksperymentować z tym silnikiem, jak zostanie to jak jest. A nagrywania w N8011 też zapomniałem powiedzieć, że nie zaprezentuje, dlatego że uszkodzony jest zapis w jednym z kanałów. Więc tutaj to nie ma, to nie ma sensu. A jakość nagrania jest zbliżona do M7008. Aha, już jeszcze zapomniałem Państwu powiedzieć o gniazdach, jakie są. Gniazda są też takie same jak w N7008. Z lewej strony mamy parę cinchy, czyli popularnych rca to jest wyjście, bardziej w prawo jest wejście, a jeszcze dalej jest wejście, wyjście dwukierunkowe typu DIN. No było to zrobione z uwagi na współpracę z wieloma różnymi wariantami, z jakimi można było sobie akurat te zestawy wieżowe skomponować, o których mówiłem Państwu na początku niniejszej audycji. Zapraszam na prezentację. Kaseta żelazowa typu 1, nagranie bez systemu Dolby. kaseta żelazowa typu 1, nagranie w systemie CNRS. Ceta chromowa typu 2 nagranie w semie CNRS. Magdodofon M7008, jak możliwe, że niektórzy z Państwa zauważyli, trochę za szybko gra. M8011 mam wrażenie, że trochę za wolno. W związku z tym nagranie, szczególnie to, które było nagrane w CNRS na M7008, na M8011 bardzo zwalniało. Za niedogodności przepraszam i dziękuję już Państwu za uwagę. Do usłyszenia. Był to Tyflo Podcast.